0: Audio Now. Richter und Bell: Wirtschaft einfach und schnell. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brichter und Bell: Wirtschaft einfach und schnell. Ich bin Raimund Richter und Stille. Ihr hört nichts. Ich höre auch nichts. Ja, warum wohl? Weil Etienne heute nicht dabei ist. Er ist Ostereier suchen und zwar diese Woche. Nächste Woche auch noch einmal. Aber wir haben eine charmante Vertretung für ihn besorgt. Es ist Bianca Thomas. Hallo Bianca.
1: Hallo Raimund. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Das freut uns auch. Für alle, die Bianca noch nicht kennen, sie hatte mich schon mal vertreten vor ein paar Monaten. Vielleicht, Bianca, stellst du dich noch mal kurz vor?
1: Ja, ich arbeite in der NTV-Wirtschaftsredaktion. Ich bin dort Redakteurin, Autorin, Reporterin und ich moderiere unser Zertifikate-Segment. Dort sprechen wir also auch sehr viel über die Märkte und wie Anleger einsteigen können, investieren können. Also ein spannendes Feld.
0: Und auch Bianca, ihr hört es schon, ist eine richtige Expertin. Wir haben eine Zuschrift bekommen, eine Hörerzuschrift von David, der uns mal bat, wir sollten doch mal ähm, so die wichtigsten Ereignisse, Crashs und vielleicht Boomphasen der Vergangenheit Revue passieren lassen, mal darüber diskutieren, um vielleicht aus der Vergangenheit auch lernen zu können. Diesen Vorschlag greifen wir gerne auf in dieser Folge und möglicherweise auch noch in der nächsten. Und ähm, er hat ja verschiedene Vorschläge gemacht. Bianca, vielleicht ja mit was wollen wir anfangen?
1: Also vielleicht mit dem Crash, der am längsten her ist. Wie wäre es damit? Wir rollen das Feld von hinten auf mit dem schwarzen Freitag 1929. Was meinst du?
0: Gute Idee, der ja eigentlich ein schwarzer Donnerstag war, <lacht> denn äh, in Amerika fielen die Kurse am Donnerstag. Bei uns heißt das schwarzer Freitag, weil danach erst am Freitag 1929 im Oktober die Kurse einkrachten. Wollen wir ein bisschen über die Hintergründe reden?
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Ähm also es kam ja zu einer extremen Wirtschaftskrise ähm, danach, nachdem die Börsen so abgerauscht sind. Ja, was gab es davor, was gab es danach?
0: Richtig, ähm, davor, wie vor jedem Crash oder wie fast vor jedem Crash, gab es einen richtig, richtig starken Boom. Über Jahre sind die Aktien damals in den 20er Jahren, die Roaring Twenties, wie sie genannt werden, nur nach oben gegangen um dann in einer Art Überhitzungsphase zu landen und das war dann eben gerade 1929 im Oktober. Wie das immer so ist in solchen Boomphasen, dann werden immer mehr Aktien nicht nur gekauft, sondern es werden auch immer mehr Aktien auf Kredit gekauft. Das heißt, die Leute haben sich verschuldet äh, für ihre Aktienkäufe und dann ist das äh, ganz gefährlich, ein ganz gefährliches Gemisch, denn dann brauchen die Aktien nur einmal über einen gewissen Zeitraum, über eine gewisse Zeit zu fallen, die Aktienkurse. Und dann geraten diese Leute, die ihre Aktien auf Kredit gekauft haben, echt in die Bredouille. Denn die haben die ja als Sicherheiten für ihre Kredite gegeben. Und wenn die Sicherheiten dann durch fallende Aktienkurse weniger wert werden, werden dann müssen die auch verkaufen, auf Teufel komm raus. Und genau das ist dann eben die in dem Jahr 1929 und in den Tagen davor, da sind die Kurse schon mal gefallen, danach dann kräftiger gefallen, genau das ist passiert. Und dann gab es so eine Art Kaskadeneffekt.
1: Das heißt, die Anleger sind irgendwo oder waren irgendwo extrem daran beteiligt, die Gier der Anleger, oder?
0: Ja, das kann man wohl sagen. Das, war, äh, das waren tatsächlich die Anleger, die diesen Crash zunächst mal ausgelöst haben und danach, und das war das Besondere, danach aber auch tatsächlich eine Weltwirtschaftskrise, du hattest das angesprochen, äh, mit ausgelöst haben quasi. Denn äh, dadurch, dass es da zu diesem Kaskaden- oder Dominoeffekt kam, sind immer mehr Schuldner, also immer mehr Leute, die Kredite hatten, auch außerhalb des Aktienmarktes dann in die Bredouille geraten. Sie mussten ihre ihre Kredite zurückzahlen, konnten das dann nicht und dann gab es diesen Effekt, der sich dann auch auf die Realwirtschaft auswirkte und dann kam es tatsächlich zu dieser Weltwirtschaftskrise und die Kurse, also die Aktienkurse, die sind damals tatsächlich dann auch mal weiter gefallen. Vielleicht mal so ähm, ähm, grob zur, zur Abschätzung, im ersten Rutsch, wie, einem, wie bei einem normalen Crash, fielen sie damals um 40 Prozent, die Aktienkurse, kleine Erholung und dann ging es nochmal runter, dann waren sie so um 50 Prozent. Unter dem Niveau von vor dem Crash, dann kam wieder eine Erholung. Aber dann kam ja dran richtig die Weltwirtschaftskrise und dann fielen die Kurse über zwei, drei Jahre weiter, um dann erst wieder Halt zu machen oder erst wieder dann zu drehen tatsächlich, als sie über 80 Prozent unter ihrem Spitzniveau von 1929 waren.
1: Dann frage ich mich aber, äh, davor lag ja der Erste Weltkrieg und äh, nach dem Ersten Weltkrieg haben sich die Nationen erholt und die Wirtschaft wurde angekurbelt. Es gab im Agrarbereich viel Aufholpotenzial. War denn dann die Weltwirtschaft gar nicht so stabil, dass sie danach so stark einbrechen konnte?
0: Ja, die Wirtschaft war auch in einer Art Boomphase und äh, auch bei der Wirtschaft fällt es sich ja so, wenn, wenn äh, dort äh, Kapazitäten aufgebaut werden und sie äh, kräftig auch ähm, äh, blüht, diese Wirtschaft, dass dann auch normal schon, auch ohne diesen aktienmarkt -Crash, jetzt irgendwann mal auch Erholungs- bzw. Abwärtsphasen kommen müssen. Das kam da zusammen. Und was noch wichtiger war damals, war der Fehler der Notenbanken. Die haben nämlich einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Sie haben, äh, als die Aktienkurse fielen, also im, um den Crash 1929, haben sie nicht das gemacht, was die Notenbanken seither machen. Wir reden ja sicher dann auch noch später drüber, äh, vom äh, Crash 1987 angefangen über äh, die, die Wirtschaftskrise, äh, Lehman-Pleite bis zum Corona-Crash. Da haben die Notenbanken... Geld gedruckt, Geld gemacht, auf Teufel kommen raus und haben dadurch eine Weltwirtschaftskrise tatsächlich verhindert. Und das haben die damals nicht gemacht. Sie haben sogar am Anfang äh, die Geldpolitik noch eingeschränkt. Sie haben sogar noch mal äh, Geld vom Tisch genommen, obwohl das Gegenteil notwendig gewesen wäre. Das war ein Riesenfehler und genau das hat dann tatsächlich zur Weltwirtschaftskrise geführt.
1: Hätten denn damals die Notenbanken schon äh, so viel Geld drucken können und in die Märkte pumpen können, wäre das überhaupt möglich gewesen?
0: nicht ganz so wie heutzutage, weil damals gab es noch den sogenannten Goldstandard, der dann auch zwar auch den kann man aufweichen, aber Goldstandard vielleicht nochmal zur Erklärung ist so, dass dass die Menge an Geld begrenzt wurde dadurch, dass sie an eine Menge an Gold, die die Zentralbank hatte, gekoppelt war. Und das kann man insofern aufweichen, indem man das Verhältnis nämlich variiert, indem diese Geldmengen an die Goldmenge gekoppelt ist. Man kann das eins zu eins Eins machen, dann darf nur für jedes, für jedes Gold nur ein, tatsächlich eine Geldeinheit in Umlauf sollen. Man kann das 1 zu 10 machen, 1 zu 20, 1 zu 100, 1 zu 1000. Da ist nach oben keine Grenzen gesetzt. Also da kann man natürlich im Prinzip, hätte man was machen können, aber nicht so unbegrenzt wie jetzt. Wenn jetzt gibt es diesen Goldstandard nicht mehr. Jetzt können die Notenbanken wirklich so viel Geld machen, wie sie wollen.
1: Nochmal eine Frage zur, zur Weltwirtschaft damals. Wenn die Unternehmen schon globaler aufgestellt gewesen wären, wie heutzutage, wären dann deren äh, Unternehmensstrukturen nicht so anfällig gewesen?
0: Ähm, die werden wären aus meiner Sicht, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, da können andere andere Meinungen sein, äh, durchaus auch anfällig gewesen, weil ähm, dazu kam, nämlich dass auch nicht nur ein Fehler bei den Notenbank basiert ist, sondern auch die Regierungen haben dann den Fehler gemacht, äh, zu protektionistischen Maßnahmen zu, zu greifen. Also sie haben dann auch ihre Märkte abgeschottet. Und dann äh, nützt es also quasi auch nichts, wenn ein Unternehmen global agiert, äh, wenn es nicht mehr in die Märkte kann, in denen es vorher aktiv war, äh, dann führt das auch zu Problemen. Also das kam damals noch dazu.
1: Mhm. Also die Banken haben ja auch, das war äh, noch ein weiterer Crash und eine irre Schockwelle, die ja weltweit sich dann verbreitete, eine Riesenrolle gespielt, und zwar beim Crash der Investmentbank Lehman Brothers 2008. Ich war zu der Zeit in New York und habe dort im Korrespondentenbüro gearbeitet. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich, das war eine meiner letzten Live-Schalten, die ich gemacht habe von der, von Midtown, von der Zentrale von Lehman Brothers. Ja, etwas ist passiert, was man sich einfach nicht vorstellen konnte. Wieder einmal, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich auch als die lehman Pleite gilt ja als bei vielen zumindest als Auslöser dieser dieser Finanzkrise. Aber wenn man das mal tatsächlich aufdröselt, was damals passiert ist, muss man sagen, ist es quasi der Höhepunkt gewesen oder quasi oder fast schon das Ende dieser Finanzkrise. Im Vorfeld gab es das, was dann auch zu dieser Krise geführt hat, nämlich dass viele Wertpapiere kreiert wurden, die im Prinzip Zumindest nicht den Wert hatten, der mit ihnen vorgegaukelt worden war. Da wurde, und ich habe das mal so formuliert, aus Abwasser-Shampoos gemacht. Man, äh, Jesus, Jesus sagt, man hat aus äh, Wasser Wein machen können. Diese Leute, diese Investmentbanker, die haben aus Abwasser äh, Champagner hergestellt und haben ihn dann auch etikettiert, verkauft und jeder hat gedacht, oh, das ist Champagner, toll, dafür zahlen wir was, äh, der ist auch was wert. Aber was dahinter stand, war dann tatsächlich nicht so viel wert und das hat sich im Lauf der, der Jahre vorher, 2006, 2007 und dann 2008, aufgebaut. Ähm, vor allen Dingen... Äh, über den amerikanischen Immobilienmarkt mit diesen mit Immobilienkrediten waren nämlich diese Wertpapiere, die diesen zweifelhaften Wert hatten, waren diese Wertpapiere hinterlegt und als das dann immer größere Ausmaße annahm, kam es dann tatsächlich Schon gegen Ende hin eigentlich zur Lehman-Pleite. Es waren vorher andere Banken, die schon ähm, äh, pleite gegangen sind. Bei uns in Deutschland auch. Die IKB-Bank damals, ähm, Industriekreditbank hieß sie. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte den den Vorstandschef dieser Bank, äh, bevor das bevor die Blase platzte, hatte ich ihn bei mir im Interview und äh, habe ihn gefragt, Na, wie sieht es denn aus? sieht ja alles äh, so ähm, von den Zahlen her eigentlich ganz gut aus, aber wenn ich mir den Aktienkurs an, angucke von ihrer, von ihrer Bank, dann scheint es doch da Probleme zu geben. Er hat das dementiert. Aber tatsächlich haben die Börsianer schon gerochen, Lunte gerochen, dass damit in der, mit der in der Bilanz dieser IKB Bank, die auch in diesen Papieren engagiert war, etwas äh, nicht gestimmt hat. Und deswegen sind die Aktienkurse schon vorher gefallen dieser Bank und man hatte es, man hätte es erkennen können, wenn man diesen Aktienkurs quasi geglaubt hätte und gesagt hätte hier, da muss was im Busch sein, auch wenn der Vorstandschef, auch in der Telebörse, sagt es sei alles in Ordnung.
1: Also so war es in New York auch. Unter vielen hat man schon gehört, das kann alles nicht mehr gut gehen. Warum haben dann die ganz Großen nicht so wirklich hingeschaut und konnten die Ausmaße auch nicht erkennen? Wer war damals äh, Finanzminister? Peer Steinbrück, richtig? Ja. Zu der Zeit. Auch er sagte ja in einer der ersten Reaktionen, "Es wir haben es hier wahrscheinlich mit begrenzten Auswirkungen zu tun. Das waren doch... Wirklich immense Fehlannahmen, oder?
0: Ja, aber ähm, ich glaube, wir dürfen Herrn Steinbrück hier nicht in, in die Haftung nehmen. Nein, ist, das stimmt. <lacht> er ist Finanzminister gewesen und ich ich sag mal selbst Notenbanker. Damals war es äh, in den USA, glaube ich, noch Alan Greenspan, ein ganz äh, bekannter Notenbanker. Selbst diese Notenbanker, also die ja noch näher dran sind an den Finanzmärkten als die Finanzminister, die sind Politiker, selbst die haben das nicht, nicht durchschaut. Und äh, ich glaube, da darf man der Politik keinen Fehler machen. Man kann sagen, hätten die Notenbanken vielleicht äh, mehr kontrolliert. Äh, ja, äh, mag sein, aber sie haben es auch nicht gewusst. Sie mussten sich, weil diese Papiere auch so neu waren, sie mussten sich auch erst, und das haben auch einige dann zugestanden im Nachhinein, sie mussten sich auch erst in Seminaren Stück für Stück mal erklären lassen, wie funktioniert das überhaupt, dass hier aus, Entschuldigung, Scheiße Gold gemacht wird oder eben aus Abwasser-Shampoos. Ähm, und dann haben die erst mal gemerkt, ah, da ist tatsächlich was. aber dann war es schon zu spät.
1: Ja. Ich, äh, vorhin sagte ich ja zu dem Crash 1929, es war die Gier der Anleger. Tja, war es jetzt die Gier der, der hohen Banker? Ähm,
0: die, die, Vorbereitung zu dieser, äh, zu dieser Krise ganz eindeutig, das war die Gier der Banker. Ähm, ich habe äh, ich kann mich auch noch erinnern, ich habe im Jahr 2006 war es, da war das Ganze schon im Anrollen, diese Welle hatte ich selbst mal ein, ein Seminar mitgemacht äh, bei einer, ähm, deutschen, bei, einer äh, deutschen Tochter einer ausländischen Bank Barclays war es. Ähm, die haben das ganz, ganz eindeutig mir damals erklärt und dann ging mir die Augen auf. Da habe ich erst gemerkt, tatsächlich hier ist was im Busch, hier wird äh, wirklich aus Mist Gold gemacht und die haben das auch noch als normal empfunden. Die sagten: "Wieso? Das ist doch wir sagen das ja und steht irgendwo auch im Kleingedruckten dieser ähm, äh, dieser Papiere stand dann, wenn die zum Beispiel mit der Bestnote bewertet wurden, also eine Art Prädikat mit 3 mal A, dann ist dieses 3 mal A nicht vergleichbar mit dem 3 mal A, was man normalerweise von der Kreditbewertung her kennt. Das stand im Kleingedruckten, aber das haben die meisten Leute natürlich nicht gewusst. Zum Beispiel auch die die Banker von der IKB haben das nicht gewusst oder nicht wissen wollen oder nicht wissen können. Und dann gab es ja noch die Sachsen-LB, eine deutsche Bank, die auch da mit in die Pleite getrieben wurde. deswegen. Also da haben viele nicht Bescheid gewusst.
1: Ja Und ich glaube, ein ehemaliger Händler, der hatte noch danach gesagt, er hatte wirklich gedacht, die ganze Welt geht unter, es ist das absolute Ende für jeden. Also man kann wahrscheinlich als Anleger auch nur oder den Rat geben, genau hingucken, was man macht und genau aufs Kleingedruckte gucken. Und denn da waren ja auch viele Kleinanleger von betroffen. Ne?
0: Ganz genau. Also solche Papiere, was, was man nicht versteht und das haben einige andere gemacht, auch Banker, die gesagt haben, was wir nicht verstehen. Wir verstehen es nicht, haben die offen gesagt. Was wir nicht verstehen, das machen wir nicht. Und die haben tatsächlich im Ende richtig gehandelt. Aber vielleicht wollten wir noch mal, sollten wir noch mal ganz kurz zum Schluss dieser Folge darauf eingehen, warum es dann eben nicht zu dieser Weltwirtschaftskrise kam wie im Jahr 1929 und folgende.
1: Du nimmst mir die Frage vorweg ganz genau. Vielleicht kannst du uns das noch mal erklären.
0: Genau, und das war jetzt nämlich der Unterschied, dass hier die Notenbanken, reagiert haben. Sie hatten nicht mehr das Korsett des Goldstandards. Sie konnten also Geld machen auf Teufel komm raus. Und das haben sie getan, schon im Jahr 2008, als dann die Aktienkurse noch fielen, haben sie die Geldschleusen aufgemacht. Das hat nicht sofort eine Wirkung auch an den Aktienbörsen gehabt, aber dann schon ab März 2009, ab dann ging es nach oben. Und damit haben die Notenbanken, da bin ich der festen Überzeugung, haben sie damals schon... Also im Vor vorletzten Jahrzehnt verhindert, dass es zu einer neuen Weltwirtschaftskrise in dem Ausmaß wie in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts kommt.
1: Das heißt, eigentlich können wir uns dann doch immer auf die Notenbanken verlassen und es kann weiter fleißig Krisen geben, oder?
0: Das können wir bis auf Weiteres. Und wie lange das noch gut geht, darüber könnten wir vielleicht beim nächsten Mal sprechen, oder?
1: Ja, eine gute Idee.
0: <lacht> ja, dann war das für heute. Schönen Dank, Bianca. Schönen Dank, ihr da draußen. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke auch. Und tschüss, hat viel Spaß gemacht.
0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.